0: Det här är ett vinterprat från Svenska Ule. Jag sitter i soffan hemma i Espa. Det är två dagar före jul. Barnen för liv som barn brukar göra. Men jag är trött, onormalt trött. Jag som var så smidig vältar nästan betända ljusen med min köp. Rullstolen har jag äntligen fått slippa. Jag är 33 år. För fyra månader sedan fick jag en massiv hjärnbränning. Jag har just fått lämna sjukhuset. Efter fyra hemska månader. Men jag känner hopp. Jag har återhämtat mig bättre än förväntat. Ändå är jag trött och har svårt att koncentrera mig. När det är stök och oväsen. Och hela högra sidan av min kropp är domnad, klumpig och delvis förlamad. I nästan två månader. Var högra armen och handen helt förlamade. Nu har jag fått lite rörelse tillbaka i armen och jag jobbar på handen. Men det värsta är att jag inte kan prata. Jag kan inte sjunga med i julsångarna. Nynna kan jag, musiken är inte borta, men orden... Jag kan inte heller spela fjol och piano, som jag alltid gjort på julen. Vi har ingen gran, men det spelar ingen roll. Vi är tillsammans och jag lever. Varje år drabbas 25 000 finländare av en stråk, alltså en hjärnblödning eller en propp i hjärnan. Det betyder att 68 personer drabbas varje dag. Jag rökte inte. Jag drack inte. Jag läggde ett sunt liv. Min hjärnblödning är ett mysterium, men hela vårt liv är ett mysterium. Ingen visste om jag skulle leva eller dö den där septemberdagen fyra år sedan. Jag har två liv, ett före min hjärnblödning och ett efter. Jag heter Krista Mikkelsson och jag är din vinterpratare idag. Den natt på intensiven i Töle i Helsingfors. Maskiner blinkar och piper. Jag ligger vaken men jag kan inte känna halva sidan av min kropp. Jag har legat nedsöv. I två dygn men nu är jag vaken. Och mina systrar Sofia och Lina står bredvid mig. Sofia håller min vänstra hand, min högra hand. Den som beskrev mig är förlamad men det förstår jag inte ännu. Jag har starka mediciner. Och jag försöker inte ens prata. Om jag skulle försöka prata hade jag inte fått ett ord ur munnen. Jag minns ambulansfärden två dagar tidigare. Och parkeringen, jag låg där på asfalten mellan två bilar och tittade upp på himlen. Det var en helt vanlig söndag. Jag skulle bara hämta min dotter. Jag var inte alls stressad utan utvilad. Efter ett veckoslut på kärgården. Jag hade ingen huvudvärk. Men allt kändes overkligt. Och väldigt fel. För massor av blod pumpades ut- min hjärna på fel ställen ett blodkärl i min hjärna hade brustit ännu i denna dag vet ingen varför det hände mitt blodkärl kunde lika gärna ha hållit men det brast inga svar har hittats senare på natten försökte jag Kontakta min man Linus. Jag försökte skicka ett meddelande med telefonen, men jag visste inte hur man gjorde. Jag som började läsa när jag var tre och skrev som fyraåring, fick allt rätt i diktamen och nu jobbade som journalist på en tidning, visste inte. Längre man skrev. Några dagar senare flyttades jag från intensiven. Dagarna som följde var jag glad. Jag minns att jag låg mycket. Jag trodde länge att jag skulle bli helt återställd. Men jag hade ingen aning om hur tuff min rehabilitering skulle bli. Jag hade fått afasi. Jag visste inte ens vad afasi var. Afasi innebär att ha svårt med talet efter en hjärnskada. I Finland får 3500 personer afasi varje år. Afasin det kan vara lindrig, mellansvård eller grav. Jag hade grav avasi Det enda sättet för mig att kommunicera var att vifta upp och ner med vänster hand. Den högra var ju helt förlamad. Jag kunde skaka eller nicka på huvudet när någon ställde en ja eller Nej, fråga. Men oftast blev det också fel. Jag nickade när jag egentligen ville skaka på huvudet. En dag, min första taltrappöts hjälp lyckades säga det enklaste ordet av alla: Mamma. Mamma. En vokal kombinerad med en konsonant de följande dagarna upprepade jag det enda ord jag kunde mamma jag glömde hela tiden hur munnen skulle formas så att rätt ord kom ut därför sa jag mamma i matsalen i mitt rum när jag inte kunde sova på natten mamma Vilket vackert ord. Mamma, du hjälpte mig så mycket efter hjärnblödningen. Vet du det? Jo, du vet det. Jag var så hjälplös. Och du var min lejonmamma. Jag kommer aldrig att glömma det du gjorde för mig. På sjukhuset kämpade jag med orden- med kroppen som inte i ville. Efter en tid förstod jag att jag inte kommer att bli bra igen sådär bara. Jag fick djup ångest över min situation. Min oförmåga att prata eller gå eller använda handen. Nu började en period av mörker. Jag var en helt vanlig 33-åring. Min man och jag hade ett kanske lite tråkigt liv med dagis och skola, sommarstuga och rutiner. Men det var också ett väldigt fint liv med våra barn Juni och Amos. Jag jobbade heltid som journalist på sjukpressen. Och jag älskade mitt jobb. Första gången jag somma jobbade som journalist visste jag, det här ska bli mitt yrke. Jag älskade också att gå på gym. Jag hittade träningen när Amos var baby och fastnade direkt. Jag gick på gymmet. Flera gånger i veckan. jag tyckte om att känna mig stark. Om jag då hade vetat. Att fem år senare. Inte kunde gå. Utan att halta. en mindre springa. Hade jag gråtit blod. Tur att jag inte visste. Min barndom. I Nykaleby med tre systrar var kärleksfull och odramatisk. Jag hade alltid haft en bra känsla. Ett starkt inre ankare. Efter gymnasiet valde nästan alla mina vänner att börja studera i Åbo. Men jag ville se någonting annat och valde Helsingfors och teologi på finska. Jag är alltså 19 år och har just flyttat till Helsingfors. Andra kvällen tar jag mig ut för att upptäcka staden. Det är en krispig kväll i september. Allt är nytt och annorlunda. En ung man kommer emot mig. Har du flyttat nu? Frågar han. Jo, nu har jag flyttat. Av alla människor i Helsingfors kom just han emot mig. Vi hade träffats i Nykalby året innan. Min kompis Malin och jag hade just varit på en övning med Jeppo-kryddorna, vår folkmusikgrupp. Vi satt i Malins bil på torget med fjollådorna i bagsätet. Hon hade fått syn på två killar tidigare under dagen på sitt sommarjobb på en butik. Nu var killarna på torget. Och Malin var inte blyg. Hon rullade ner fönstret i bilen. och Vi började prata. Det slutade med att vi åkte ut till havs och kom hem först på morgonen. Den ena killen var sprallig och munter. Han hette Linus och bodde i Esbo. Han kämpade mycket och sjöng frimodigt popmusik. Nu står han för mig i septemberkvällen. Du och jag Linus, vi har gått igenom så mycket. Gift oss, haft kriser, fått två underbara barn. Du har jobbat hemma, hämtat barnen och ofta haft middagen Klar när jag kom hem. Och nu har vi gått igenom en hjärnblödning. Det har inte varit lätt. Nej, det har varit otroligt svårt och jobbigt. Men du har hjälpt mig så mycket utan att hjälpa mig för mycket. Du och jag, vi har ett speciellt band. Du förstod mig. När min afasi var som grövast. När jag inte kunde prata alls. Hela hösten på sjukhuset var du med mig varje dag. Du distansjobbade på sjukhuset. Du tog tupplurar med mig. Du grät med mig och var min styrka. Jag älskar dig, Linus. Tre veckor efter jämblingen har jag blivit flyttat till ett annat sjukhus. Nu börjar min rehabilitering på allvar: Talterapi, fysiotrapi och ergotrapi fem gånger i veckan. Neurologen som undersöker mig säger att jag har fina grundresurser. Hon syftar på mitt yrke som journalist Min nya talterapeut Kirsi är också med Med Linus hjälp ställer jag den viktigaste frågan av alla När kommer jag att börja tala igen? Kirsi säger Vi får se Kanske om ett år eller två Hon ser besvärad ut ett eller två år. Jag får panik. Jag måste prata nu. Inte om två år. Jag ville fråga henne mycket mera. Men det är fredag eftermiddag och hon måste gå hem. På måndag morgon kommer Kirsi till mitt rum. Underbara Kirsi. Jag tror på riktigt. Att jag inte kunde ha fått en bättre terapeut. Och jag är för evigt tacksam att hon jobbade på sjukhuset den där hösten. Jag är taggad. Det här är min enda chans att börja prata igen. Vi börjar öva. Efter en vecka med Kirsi kan jag... Efter många försök upprepa några ord. Sko, penna, löv, mamma och pappa. Idag förstår jag inte hur jag orkade med min rehabilitering. Jag kämpade och övade. Jag måste vara stark för att tala igen. Det var som en urkraft. Det är svårt att förklara- hur den första tiden med afasi var. Men det vet jag. Det har varit en lång och hård kamp. Och den är inte färdig ännu. Mamma besökte mig så mycket hon kunde. Mina föräldrar bodde i Nykaleby. Pappa jobbade mycket. Men mamma jobbade bara halvtid. Om jag visste att mamma skulle komma och hälsa på mig på kvällen blev allt lite lättare. Inför mig var hon alltid stark och jag behövde det verkligen då. Linus tog med våra barn till sjukhuset. De var åtta och fem år och såg lite skrämda ut när de såg mig lika där i sängen. Jag hade f- förstås saknat dem men jag kunde inte uttrycka det med ord. Långt senare när jag kunde prata bättre tävlade jag med dem utan att de visste om det. Tävlingen gick ut på vem av oss som kunde läsa innan till snabbast. Jag tvingades ge upp med juni. Hon läser så mycket bättre än jag har gjort det sedan blödningen. Men med amos hade jag en chans. Jag var lite snabbare en stund, men nu har han också gått. Förbi mig. Jag kan läsa tyst, men det är svårt att förklara hur svårt det är att prata eller läsa högt när man har att se. Ett ord som jag tänker säga blir ett annat ord när det lämnar min mun. Till exempel, ordet svart blir vitt eller ordet Kjol blir klänning. Alla hjärnskador är unika. Min språkliga rehabilitering har lyckats bra. När jag kom hem från sjukhuset fick jag en ny erfaren talterapeut, Pia. Vi har jobbat intensivt. Och Min afasi har gått från grav. Till Lindrig. I somras sa Pia att jag inte behöver henne mera. Bakom det här vinterpratet ligger ganska många timmar av övning. Jag talar inte så smidigt men min tal blir hela tiden lite bättre. Hjärnan är så märklig. Ännu idag vet man inte mycket om hjärnan. Men faktum är att 90% av det, det som vi vet har vi lärt oss de senaste 20 åren. Jag är så tacksam för teamet som opererade mig den där söndagskvällen fyra år sedan. Utan dem skulle jag inte leva idag. Jag heter Krista Mickensson och jag är din vinterpratare idag. Jag kommer ihåg hur jag hatade att inte kunna säga mjölk, eller vatten, och skinka, eller ost på sjukhuset. Jag kunde inte heller prata med min läkare. Jag kunde inte be nattköterskan om rätt sömntablett. Jag hade hört talas om någonting som hette MeToo. Men jag hade ingen aning om vad det var. Jag kunde inte fråga. Många vänner hörde av sig med kort och blommor. Men få av dem Ta emot. Det är svårt att få besök när man inte kan prata. Många vänner var dessutom nervösa eller rädda. Eftersom jag inte kunde skriva kunde jag inte ha kontakt med vänner via telefonen. Många försökte när jag bara kunde svara med ett rött bultande hjärta. Tynade kontakten bort. Det sägs att afasi är tystnadens sjukdom, och det stämmer. Jag kan inte ens börja berätta hur det är att inte kunna prata. Om afasi var en färg så vore den natt svart. Min hjärnblödning ledde bland annat till att jag inte kunde syra tungan. Jag hade svårt att bilda ord och meningar. Jag har svårigheter ännu. Om jag blir trött blir det värre. Men jag är så glad att jag nu mer kan prata. Det är helt otroligt. Innan hjälpningen hade jag ingen aning om att man kunde förlora sitt språk av en stråk. Jag visste egentligen inte vad en stråk var. Det känns jag för ännu. Nu vet jag att en stråk är ett samlingsnamn för hjärnblödning, hjärninfarkt, olika störningar hjärnans blodkärl. En stråk och avasi kan drabba dig. Eller någon du tycker om. Jag trodde inte att det skulle drabba just mig. Jag har valt att vara öppen med min afasi. Jag har aldrig kämpats för den. Jag valde inte att få en hjärnblödning. Men jag vill göra mitt liv till någonting bra. Jag hade tur. Det påminns jag om Gång efter gång när anhöriga till en afatiker dag kontakt med mig. Många afatiker kan inte prata alls för det har gått flera år sedan deras stråk. Jag kallar dem för mina ödis syskon. Jag sätter på en afatiker på Facebook i höst. Han kunde bara säga satana. Var tacksam att du har ditt språk. Det är ingen källklarhet. I november, den första hösten på sjukhuset, fick jag permission. Linus och jag hälsade på min syster Lina. Det hjälpte mig att skriva ett inlägg på Instagram- Idag är det nio veckor sedan hjärnblödningen. Jag är tacksam att jag lever, men jag kämpar med afasi och förlamning. Jag kände inga människor i min ålder som var i samma situation, men via Instagram fick jag nya kontakter och dessutom över hela världen. Jag bestämde mig senare för att dela mina erfarenheter både som bild, video och text. Jag var trygg i mig själv innan järnblödningen och jag vägrade låta affasin och förlamningen hindra mig. Jag skrev också: Vi har bara ett liv. För mig har riktningen blivit enklare efter hjärnblödningen. Många av mina vänner funderar vad de ska göra av sitt liv. Jag var en av dem, men nu funderar jag inte längre. Jag kommer alltid att komma ihåg den dagen när jag frågade min talterapeut Kirsi om jag skulle bli helt bra igen. Hon såg på mig och sa med tårar i ögonen. Nej, tyvärr kommer du inte bli så bra att du kan jobba som journalist igen. Men om du vill kan du skriva en bok med en medförfattare. Jag låg på min säng och grät. Men inuti mig Grudde ett frö. Jag skulle inte ha en medförfattare. Jag skulle skriva en bok helt själv. Och visst blev det så. Min självbiografi kom ut förra året. Den heter Ett blodkärl som bröst. Jag har fått otaliga meddelanden av människor som har läst min bok- jag är så tacksam och hedrad. Ett meddelande kommer jag aldrig att glömma. Det kom från en man som berättade att hans syster fick en järnblödning i sömnen när det var barn. Hon var elva år och vaknade aldrig upp igen. Det är fyra år sedan den första julen hemma efter hjärnblödningen och jag har anpassat mig till mitt nya liv. Nu kan jag prata, men långsammare än förut. Jag går verkligen inte snabbt, men jag går. Jag kan använda min högra hand till vissa Sysslor som att öppna dörrar, vika kläder och ha som stöd hand. Och vet ni vad? Jag är stolt över min hand. Att den överhuvudtaget vaknade igen. Jag kan köra bil igen. Det här är inte ett lov till privatbilismen. Men jag är löjligt glad över min bil. Och det är faktum att den ger mig frihet. Jag är tillbaka på mitt jobb som journalist. I början trodde jag att mina kollegor bara ville vara snälla med mig. Men det har försäkrat mig att jag behövs på jobbet. Och vilka kollegor jag har. Det stöttar mig och hejar på mig varje steg jag tar. Nu för tiden tänker jag mig att min afasi är en superkraft på jobbet. När jag intervjuar människor frågar inte för mycket. Jag låter människan berätta istället. Jag är inte rädd för pinsamma pauser. I pauserna uppstår någonting värdefullt. I pauserna fortsätter människan att berätta. Jag jobbar mindre än halvtid. Min fysiska rehabilitering tar tid. Jag måste sova mycket mer än förut. Men jag tar det med ro. Jag har ju betalt för att sova. Jag får pension. Jag går ännu på gym. Jag sörjer. Det hårda passen som blev ojorda. Men jag gläder mig åt det små, små framsteg jag ännu gör. Jag är inte bitter och arg på livet eller Gud. Men ibland tänker jag att jag hade velat ha en fullt fungerande kropp lite till. Ibland känner jag mig gammal. Gammal börjar man bara när man inte bara vet att alla ska dö, utan verkligen förstår vad det innebär. Jag har kommit nära in på min dödlighet. Dödens realitet är uppskakande och ändå finns det inget annat sätt att leva på. I höstas blev jag ovanligt gråtmild. Jag gick till en psykolog. Jag sa, jag vill bara gråta. Jag behöver inga tips. Jag vill bara sörja. Så Och sen grät jag lite till. Att få gråta är en nåd. Jag sörjer inte- Min afasi så mycket. Det kunde ha varit mycket värre. Men jag sörjer min kropps orörlighet. Jag skulle bara vilja springa i skogen en gång till. Lyfta mitt barnbarn när den dagen kommer. Eller skida på isen en strålande vinterdag. Jag fick en vän på sjukhuset för fyra år sedan. Vi hade båda fått en massiv hjärnblödning. Vi satt i våra rullstolar med medan träden fällde sina löv och visste ingenting om vår framtid. Hon har lyrikens gåva. Hon beskrev sorgen som en trogen Skuggliknande vän. Hennes ord har betytt mycket för mig. Sorgen som en trogen vän. Tillsammans kan man sörja det faktum att livet inte blev som man tänkt sig. Allt blir inte bra i livet, men det blir annorlunda. Och i mitt fall ganska fint. Livet är inte rättvist, men jag lever och jag är tacksam för det liv som blev mitt. Jag heter Krista Mikkelson och idag har jag varit din vinterpratare. Jag har lyssnat på Vegas vinterpratare med Krista Mikkelsson, redaktör Jessica Jensen. Vegas vinterpratare görs av parad media för svenska yle.